0: análisis sin compromisos opinión independiente
1: vamos a hablar Néstor y seguramente muchos de nuestros auditores comentarán y durante mucho mucho tiempo el caso de Ámbar Cornejo y lo que ha ocurrido con esta formalización y el decreto de prisión preventiva contra su madre por haber sido partícipe del homicidio de su hija de acuerdo a los antecedentes aportados por la Fiscalía esta es la acusación hay todo un juicio de por medio pero fíjate que esto vuelve a poner sobre digamos, o bajo los focos lo que ocurre con buena parte de la infancia en nuestro país eh, Denise Llanolescano Está bien, va a ser eh, enjuiciada y, de acuerdo a los antecedentes, habría participado, junto a su pareja, ¿no es cierto?, en el homicidio de su hija. Pero también hay que hablar de ambas, ¿no? La historia de esta joven y la preocupación que tiene el Estado de Chile, a través de sus instituciones, por los jóvenes o los menores vulnerables o, mejor dicho, vulnerados. Fíjate que hace unos pocos días atrás publicamos una información que es información del Poder Judicial, que señala que los juzgados de familia dictaron 1.299 órdenes de búsqueda para niños, niñas y adolescentes que abandonaron planes de protección solo entre abril y el 30 de junio de este año. Órdenes de búsqueda ¿Por porque desaparecieron. Nunca más asistieron, nunca más fueron vistos reportados por eh, los organismos encargados de su custodia o del seguimiento de su evolución y esto nuevamente nos remite al escándalo del Senado de Me. digo escándalo porque es una institución salpicada por escándalos tanto que hay proyectos de ley para reformularlo eh, hubo conocimiento por parte de los tribunales por los jueces de la Corte Suprema de las cosas que allí ocurrían y a pesar de todo eso bueno la situación sigue un poco igual no diré exactamente igual, pero un poco igual, pero lo suficientemente igual para que esto siga constituyendo un espacio de vulneración grave para los derechos de los menores, pero sobre todo muestra la peor cara, uno, es fácil decir, del Estado, ¿no? Bueno, de la sociedad chilena, eh, respecto a los menores. La cantidad de niños abandonados, y ojo con este dato, los padres ausentes es una constante que se repite en muchos de estos casos los padres varones ¿eh? en general ausentes que simplemente eh, bueno, abandonan el vínculo yo no sé cuántos niños eh, a esta hora están en, en una situación dramática de abandono la pandemia no ha ayudado para nada todo lo contrario y el estado Hace, algunos dicen, hace lo que puede pero claramente lo que ha hecho ha
0: sido insuficiente Insuficiente desde hace muchos años de hecho, en el marco de Ámbar Cornejo esta joven esta joven que estuvo en algún minuto Nivaldo en manos del Cename, en el sentido de hacer un monitoreo de supuestamente hacer esfuerzos reales para protegerla en este mismo contexto, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló la muerte de ambas revela la inexistencia de un sistema de protección especializada para niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos en el Estado chileno. Y agrega, resulta incomprensible, los organismos internacionales, que en los últimos 20 años se hayan presentado diversas iniciativas legislativas cuyo objetivo ha sido contar con un sistema de garantías y de un nuevo servicio de protección especializada y que ninguna de esas propuestas de ley hayan visto la luz. Se quedaron ahí durante 20 años durmiendo el sueño de los justos olvidadas en un cajón de esa tremenda mole que es el Congreso en Valparaíso. Si el mundo político, los parlamentarios, los gobiernos de turno de todos los sectores hubiesen querido hacer una cirugía mayor lo podrían haber hecho
1: mira, lo que pasa sí, lo podrían haber hecho esto, esto requiere recursos eh, claro, recursos financieros pero también humanos ¿eh? se requiere mucha gente que trabaje ahí en condiciones excepcionales porque muchos de estos niños requieren atenciones excepcionales eh, lo ha señalado también un funcionario del Sename, ¿no? No es fácil tratar con algunos niños que vienen de hogares inexistentes prácticamente, que conviven con situaciones que a todas luces son, sino no dramáticas, aberrantes incluso, y que por lo tanto eh, han asimilado conductas o prácticas graves, difíciles, donde a ver, viven en condiciones donde se han, se, han normalizado, se han normalizado cosas que un niño no debiera normalizar. ¿eh? Eh, y estoy usando palabras bien es para claro, para no herir susceptibilidades pero bueno, entonces se requiere personal especializado, se requiere una gran inversión pero esto es, mira uno podría hacer el símil con lo que ocurre con las prisiones en nuestro país muchos niños del Sename o buena parte de las personas que están presas han pasado por el Sename el porcentaje es bastante alto o por lo menos es significativo y, y tal como en la en la cárcel existe la posibilidad de la reinserción, pero esto requiere esfuerzos, recursos, eh, voluntad. Eh. Bueno, en el Senado me pasa lo mismo. Ahora, lo que pasa es que, claro, trabajando con los menores, logras que muchos de ellos no terminen en la cárcel si haces un buen trabajo. Si no haces ese trabajo, muchos de ellos van a terminar, si no en la cárcel, peor todavía. Desaparecidos,
0: muertos, asesinados. Claro, o, sin, o, sin ninguna, sí, o sin ninguna oportunidad, sumidos en una pobreza total, mirando hacia el futuro. Porque efectivamente dentro de algunos casos se han conocido que han pasado por el Sename, que han tenido la buena voluntad de una psicóloga, de un monitor que los ayuda y transforma. Sí, es aquí estamos hablando de que es tan sustantivo, es tan importante, que, están, que se puede llegar a la transformación se puede llegar a la transformación real de estos jóvenes, y en el caso volviendo al tema de Ámbar claro, estuvo en monitoreo ella no se presentó, tal como tú dabas cifras al inicio ¿qué pasa con esos niños? no hay una capacidad de coordinación porque ya, Sename, perfecto faltan recursos, ¿dónde están las capacidades de coordinación con las municipalidades, por ejemplo? de hacer el monitoreo de poder llegar a buscar a ese niño hacer el rastre rastrearlo, saber dónde está ¿En qué condiciones está? ¿Por qué todo tiene que ser como perros y gatos que el municipio se pelea con el gobierno central? Que... ¿Cómo no va a haber espacio de diálogo y de coordinación? Bueno, no lo hay. Sí es es que, que, no, a la vista no lo hay. Y no sé si lo va a haber. No sé si el ánimo está para que eso ocurra. Ahora, también
1: asumamos que ocurre muchas veces, y esto no es para defender a nadie, digamos, pero en muchas ocasiones el Estado dice que determinados menores tienen que estar bajo la custodia de todo el organismo y las propias familias privan a ese menor de acceder a ese espacio eh, y, y, y también, digamos, hay una incapacidad del Senado de, del Sename o, o, o de la autoridad para ir y, y encontrar a ese niño y llevárselo, pero muchas veces hay una resistencia del, del propio entorno familiar, también hay que decirlo que son entornos familiares bien degradados y estamos hablando de una realidad que bueno que me imagino que la mayoría del país conoce ¿no? situaciones de hacinamiento eh, bueno, mucho abandono Yo insisto en el tema, mucho abandono eh, las la estructuras estructura familiares que no existen, que no existen esa es la verdad, donde hay promiscuidad y donde hay abusos de todo tipo también sexuales desde muy tempranada. Ámbar pasó por eso. Y una de las cosas que se le reprocha, por ejemplo, a su madre, ¿qué es, finalmente? ¿Qué se le reprocha? Más allá de haber sido, bueno, lo más grave, ¿no es cierto? Haber participado en el homicidio. Pero ella tuvo un conviviente que abusó de su hija, ¿no? Así es. O sea, también ahí bueno, uno también...
0: Y Ámbar vivía con uno de los que también la abusó claro eh, bueno, también uno es fácil ser
1: drástico, ¿eh? pero habría también que tratar de rescatar cierta humanidad en todos los personajes, incluida en Denis Llanos, la madre de ambas, ambas cornejos, y preguntarse qué fue lo que pasó con ella también eh, ya su defensa está hablando que está pidiendo medidas, ciertas medidas porque tiene tendencia al suicidio, ¿no? Y uno también podría preguntarse cuáles son, claro, los equilibrios psicológicos o psiquiátricos de determinadas personas. Chile es un país que tiene una altísima tasa de enfermedades mentales o trastornos mentales, para no hablar de enfermedades, trastornos mentales, con altísimos niveles de automedicación, y esto ha sido reportado durante décadas, ¿eh? esto desde los años 80 altísima automedicación y particularmente con fármacos que tienen que ver con el estrés, la ansiedad. Esto no es gratis, esto, esto causa eh, efectos y probablemente el tema de la salud mental en Chile ronda esta conversación, está aquí presente, se asoma eh, porque hay poca prevención en ese plano, porque hay poca capacidad para atender a las personas, porque el servicio público no tiene capacidad. Y también porque yo creo que muchas personas temen o se avergüenzan de reconocer que tal vez están pasando por algún problema. Y ojo con la pandemia. El aumento de los trastornos mentales en virtud del encierro es evidente. Tanto que hemos hablado los últimos días, por ejemplo, de lo que han hecho los países europeos, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales altos dignatarios europeos, estoy hablando del primer ministro, eh, el ministro del Interior francés, eh, en Gran Bretaña también, están diciendo no va a haber un confinamiento total de nuevo. Lo vamos a hacer por área. En Madrid están, ya se aumentó ahora, más barrios de Madrid van a estar con cierto nivel de confinamiento. Por razones económicas es cierto, porque la, la economía ya no está tanto, O sea, no, no son capaces de seguir soportando esto por razones sanitarias, pero también porque la sociedad no aguanta ya estos niveles de encierro y no lo aguanta en términos psicológicos. Algún día se harán mediciones o quizás están haciendo ahora mediciones en cuanto puedan aumentar eh, esta situación.
0: Trabajo psicológico en, en todo orden de cosas al interior de las cárceles, el cename al interior de los establecimientos educacionales eh, tan necesario eh, a la luz de los resultados y de los hechos de lo que estamos hablando automedicación, cuántas personas cómo consiguen ese es un, un enigma eh, o médicos que simplemente recetan pastillas para dormir, pastillas para esto pastillas para lo otro claro
1: y, y, y también lo otro ¿eh? yo insisto en el plano afectivo emocional es muy muy relevante y nos encontramos en virtud de una sociedad que ha cambiado mucho yo insisto con muchos, muchos niños que nacen se cree y crecen es una suerte, no sé si la palabra, descuido pero donde los lazos afectivos se han roto y por lo tanto quedan un poco a la deriva ¿son las instituciones las que deben, hacer, deben hacerse cargo de ello? sí pero hay algo ahí que falta y, y la constitución, o sea, la formación de un niño en el aspecto emocional de los primeros años es absolutamente clave. En lo bueno y en lo malo. Si sufre trauma desde pequeño, eso va a, a repercutir más adelante. Y, y, y esto por que... eso estamos hablando tan directamente de niños abusados.
0: Y esto tiene mucha relación con lo que sistemáticamente los auditores de la radio comentan levantarse a las 6 de la mañana salir a las 7 para ir a un trabajo donde entran a las 8 y media, donde tienen que pasar una hora y media en locomoción colectiva luego salen y llegan a las 9 de la noche a su casa Entonces donde trabajan los dos el hombre y la mujer, y los niños quedan muchas veces en manos un vecino o solos definitivamente, entonces ahí es donde el Estado tendría que hacer su parte, porque es la realidad o sea, esto es Y hay Entonces. que asistir. Todo tiene su causa y efecto. Información plural. Opinión independiente.